0: 观众朋友們大，大家晚上欢迎收看《今年报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事。好，截至啊，这个昨天六月二十八号为止啊，美国。道琼指数，呃，本月的跌幅是百分之六点一九。那 NASDAQ 科技股指数本月截至昨天为止，跌幅是百分之七点四五。我们在两个礼拜特别提到，这个月跌幅必须会得到一个控制，因为这是一个长空的变化跟发展。经过一周的反弹跟止跌，那果不其然，这个美国股市六月份的跌幅是没有。超过两位数字，甚至来到那种十三 percent、十五 percent 恐慌性的效应。哎，回想六月十七号啊，其实那时候美国股市跌幅十二 percent， 大家以为要崩盘了。我时光提到不会崩盘，为什么？因为真正的崩跌会在末跌段发生。那没有股市啊，要重新回到它长空的脚步。那配合的是昨天公布的几个宏观经济新闻。第一个是美国消费者信心指数已经全面出现了崩跌发展。另外，随着库存加温的一个变化，使得美国的零售商到批发商面对了极大下半年的杀价压力。那另外我们看到，美国房地产中。终于在四月底、五月初，恐怕要见到本坡房价的高点。今天台湾地区啊，这个财经的头版头条、财经媒体的报纸头版头条就提到了台湾上半年这个房地产，尤其是预售屋的交易量出现了几乎腰斩的发展。这个量先价行的变化，目前也预告了。不仅台湾地区，不仅美国，全球的房地产都要开始出现一些新的变化。好，最新的消息啊，在今天下午盘当中，第一个看到比特币准备在破底，日元准备在破底，所以大家特别留意啊。我们假如把这个大类资产做观察，那债市嗯可能是末跌段，股市将进入主跌段，那商品。正在进行初跌展开的变化。那关没有在进行资产的配置当中，跟风险的观当中，当然是挑相对位阶比较高的商品，甚至包括房地产。那另外股市的主跌段将会逐步展开，而在市的末跌段会有什么样发展？我们今天啊会把节目分成两部分做观察，主要会看到包括了债市的变化，还有跟股债之间的平衡，尤其是半年。报半年结账，这个半年度的资产调整过程会不会是触发昨天美国股市还有今天亚洲股市大跌的主要原因？好，我们先看到美国消费者信心指数来做个掌握，因为两项消费者信心指数，一个是我们之前节目提到的密西根大学的消费者信心指数，那昨天公布的是美国智商协会 （Conference Board） 所公布的最新的消费者信心指数，那消费者信心指数是来到 98.7。来到九十八点七，那这个数字啊是低于预期的。衡量对于当前商业跟劳动力市场，那目前这个现况指标也是低于五月份。对于经济未来的信心预期，则是大幅度的滑落，来到六十六点四，创下了二零一三年三月份以来新低。那消费者信心代表的是消费倾向。风险偏好，从 Confessible 美国智商协会，包括密西根大学的消费者信心指数，都看到了整个美国的消费倾向正在出现一百八十度的逆转，从原来火爆的消费，现在进入一个极动期。这是目前我们要特别要替大家来做观察的。那我们配合两张图做掌握，蓝色线的就是我们刚提到昨天公布的美国智商。会的这个美国智商协会的这个消费者信心指数，那另外这个橘色线呢，就是密西根大学的消费者信心指数，看美国的消费者信心调查，就看这个两个指标。那智商协会跟密西根大学差别在哪边？我们小编有特别提到，智商协会啊，它基本上反映的是民间消费，民间消费。啊，民间消费跟这个一般的这个就业情况是比较偏重民间的消费跟就业情形来进行信心指数的调查，而密西根大学的调查比较偏重于耐久才消费的态度，所以这两项指标。他们彼此啊是有一点点采样跟问卷的不同，可是同样可以反映到整个美国目前消费者信心指数的变化。大家不要忘记啊，我们在6月24号、6月25号特别做过这个节目，就是密西根大学的消费者信心指数已经创下数据编撰以来近几十年的新低，甚至比2008年的次贷海啸、比2000年的网络泡沫更为的低迷。那发生什么事情？两千零八年是次贷海啸崩溃之后，美国消费者信心备受打击。两千年是网络泡沫之后，美国消费者信心对于科技业的前景备受打击。现在呢？现在呢？现在发生什么事情？美国消费者信心竟然领先于经济结构的变化。特别是美国失业率仍然在百分之四以下，仍然是一个充分就业以上的环境。美国人仍然有工作，美国的工资连续按照年增率超过百分之五的数字上扬。可是美国的消费者信心垮了、崩了、萎靡了，而这个变化它会自我实现在实体经济当中。所以我们特别提到戴维斯双极，我们提到。初跌段常常是本一笔或者是市盈率泡沫的破灭，而主跌段最重要的就是 EPS 的预期会向下修正，配合适盈率进步的风险偏好的打击，形成戴维斯双击。那到末跌段时候会出现崩溃效应，而这个崩溃效应才是我们财富重新自由的。起跑点，所以这一波的杀盘杀的非常之凶，杀的非常之狠，杀的非常之快，哎、呃、快啊，还是有节奏的。所以为什么在6月16 17号，我们在两周前特别提醒大家注意到，美国股市在17号，哎，郭明耀、啊，其实我们做节目啊，常常要跟大家提醒，因为你想两个礼拜前美国股市暴跌。我们觉得世界末日，我说世界末日还没到啊，还没到。你以为现在世界末日吗？世界末日还早呢啊！所以我们认为美股是市、啊、会控制跌幅。那。没有股市经过这个一个礼拜的周延啊、呃、周折啊、这个呃拖扯啊，使得这个跌幅不至于失控，让美国股市的长空的脚步不至于错乱啊，这个很重要、哦。好，这是目前我们看到美国消费者信心指数的一个变化。好，那我们看到，连台湾地区啊，这个中央大学的台湾经济发展中心也在前天公布，台湾的消费者心指数也崩盘了。嗯。哎、hey ，关淼，这是一个史上非常奇葩的时刻，在失业率没有大幅提升的情况之下，怎么全世界各个国家或地区这个消费者新指数，甚至比金融海啸、比次贷海啸、比网络泡沫更为严重？这种严重，其实关淼并不是严重，而是原来的幻想，原来货币带来的财富幻觉，原来资产价格的牛市。破灭了，而这种破灭是非常痛苦的啊！有没有？你没有，你不知道啊、呃。有的快乐哈，当有变成没有，你就会知道有的痛苦。这种没有变没有，无产阶级到无产阶级是没有痛苦的。可是你从资产阶级打到中产阶级，变成少产阶级，变成无产阶级。那悔不当初，所以现在全球的市场都会出现一个变化，这个变化就是忽然发现怎么景气逆转速度之快，原来的成长轨道，原来薪资跟收入的假设完全是海市蜃楼。这个打击不仅对于美国消费者，对于台湾的消费者，对于大陆消费者一样，这是全球消费者一个重新醒思过去。这个呃幻想的时刻，像加密货币啊，冠冕现在在我们的留言板呢、啊，因为加密货币啊，我们是啊，冠冕，时光从来不不讳言，我从两百块看空，嗯，比特币我两百块就看空它啊，我一直都很不要脸的坚持，涨了六万，我仍然说我不是五万看空它哦，我也不是三万看空它，我是从两百块就看空它，啊，冠冕现在还是如此，时光你不要那么铁齿嘛，现在两万二，你说你从一万五看空它没有？我们做节目啊，就是诚实以对。这几年来，我跟大家报告，我两百块就看空比特币啊。到目前为止，这个看法不会改变啊，不会改变。那之前啊，这个很留言板都说，事关你不懂得区块链的价值啊，你不懂得加密货币未来的意义啊。其实啊，不是价值或意义如何，大家知道吗？这个去中心化或是加密货币。本身是一个极左的逻辑，你知道吗？这是一个超级左派的思维。我就凭这一点，我就认为加密货币死定了。为什么？因为不管台湾地区，或是美国地区，或是全球地区，对于加密货币的投资者，他们基本上可能是右派财富的追求。你并不知道，加密货币是一个比共产党还共产的一个产品跟理想主义。所以什么意思？文不对题。啊，你知道吗？大脑跟身体做的不一样，脑袋想的跟身体做的不一样，所以加密货币能行。我们会第一个看到一个很重要逻辑，就是全球变成无国界主义，国家单位的消失，才是加密货币有可能真正取代国家主权货币的唯一途径。啊，所以我们跟他报告，从政治面角度，我们看到一个史上最大的泡沫。那历经这几年来啊，很多这个投资啊，或是呃开挖矿的，在我们冷嘲热讽。我还是跟他报告啊，比特币今天是啊两万块钱保保卫战，而不重要啊，不重要，因为两百块以上都是空点，啊，两百块上空点，甚至一百块上都是空点啊，分享给大家，这个东西纯粹就是一个。诈骗集团的诈骗工具啊！我要再次跟他提到，好，所以我们看到这个事情啊被突破之后，就有一群人信心崩溃了，玻璃心啊垮掉了啊，各位朋友。所以我们看到，那只有加密货币吗？当然不止啊，非常多啊。我们接下来跟大家报告几个数据，几个现实状况。我们今日报第一时间就跟大家分享了，呃，今天的日经中文网啊，呃，有一个报道。全球制造业的库存暴增急增，呃，有压制经济的风险。他讲了什么？呃， 6月9号，日本经济新闻网引述啊、呃，这个相关的统计资料，根据第一季末，已经结束了三月底啊，全球 2,349 家的制造业上市公司，全球的库、哦、存水位高达 1.86 兆美元。啊，一点八七兆美元，这是创下十年新高，也是有统计以来的最高，比前一季度又持续暴增将近一千亿美元。那这个是绝对金额，这是绝对金额。随着人类物质文明的扩张，其实厂商的营收、厂商的库存应该是会增加的啦。所以我们不能说啊，这个一点八七兆就非常高。因为人类的物质文明是不断提高，所以厂商提供物质的厂商，它的库存增加是很正常的。那怎么做这个数据到底多离谱？我们就要用会计报表的，叫做库存周转天数。库存周转天数到截至今年第一季啊，第一季全球两千三百四十九家主要的制造业上市公司库存周转高达八十一点一天。你知道什么叫商业周期吗？看到没有，这是库存商品的库存周期，还要加一个应收应收啊应收账款的周期啊，关门应收周期啊，这两个加起来就叫做一家企业的商业周期。所以，我们把东西制造出来，我要八十一天才卖得掉，卖掉之后，我又要可能三十天、五十天、八十天。才能收到钱，这是什么鬼生意啊？冠们，你懂吗？好累，好累啊！我一年就只能做两次生意。我们常常啊，在路边吃小吃的时候，这家店家好不好？不是它单价高不高，而是它的换桌率，叫翻桌率。我们判断一个小吃店生意好不好？哇，这个人来人往，翻桌率很快，翻桌率高，我们就觉得是好生意嘛。什么叫做翻桌率？翻桌率就是指的库存周转天数加上。应收账款收限的天这个时间，所以这两个就是所谓的翻桌率啊，翻桌率。那我们看现在有没有翻桌啊？现在有翻桌，谁翻桌？股东翻桌了啦，没有顾客，你顾客翻桌，老板数钞票。现在没有顾客，所以谁翻桌啊？冰豆啊，冰的啦啊，冰的了。啊冰的了股东翻桌了，所以股市大底啊。所以从各行各业来做观察啊，日经中央提到，全球所有的制造业大型领域都在暴增，都在暴增。好，这个库存暴增，其实我们已经喊破喉咙讲很久了。好，后面我们看一下昨天公布的数据啊，美国昨天商务部公布的零售库存的初值啊，是来到七千零五三亿美金，比四月份的六千九百七十三亿美金继续增加，继续增加，而且月增率哦，不是年增率哦。五月比四月又增加了一点一 percent， 我不管你零售销售卖的好不好，我只知道库存是越来越多，库存是越来越多，这是零售销售哦，零售库存哦，好，还包含了相关的交通工具。好，我们看一下零售库存的库销比，这是去年呢很多啊这个呃投资人呢乐观的解读，什么叫做月。在零售端的库存消费比偏低啊，还记得吗？看没有？今天为什么看今年报？不管你是我们免费替你做服务，还是你有心有性支持我们成为金铁杆的订阅用户，我们都有讲什么叫库销比？什么叫库存除以零售销售嘛？除以销售啊，就销售，看没有？叫库销比。这个数据啊，这个数据在去年创下历史新低，创历史新低，主要。是分母太大了，并不是分子太小。很多人认为说库销比偏低会有一个补库存或补仓的一个动作，这个事情从去年第四季到今年第一季到第二季没有发生过，没有没有发生，为什么？并不是库存太低，库存一直在创新高，主要是消费需求端出现了非理性的泡沫行为，导致分母的泡沫，让整个比值创新低。所以，我们不断苦口婆心跟他提到，你不要以为库销比低就认为你躲得掉，因为很多投资人他的投资周期并不长，他认为光是。景气变坏，我不怕，因为回补库存力道会平缓这个景气高峰的这个呃曲线或景曲呃不是一个尖头反转，是一个平滑的一个曲线。关键这很重要哦。这个一般投资人可能不会这样想，机构人都这样想，就是说再怎么坏，就算我看错行情，我看错产业板块，我看错个股，至少库销比创利新低。我们有机会在景气的高原期可以逃命，可以有修补错误的机会。可是没有想到这次没有高原期，直接尖峰反转。那从库销比观察就很明显，直接出现爆冲。为什么？库存继续增加，可是销售垮了，零售业的销售垮了，所以我们可以看到整个库销比忽然逆转。忽然逆转，所以去年啊，前年我们就去年一些这一段时间，我们一提到库小比有问题，投资人要小心。我跟你讲，关朋友推荐一个资产让你赚十 percent， 你会帮我当神。我们跟大家讲，减少百分之十的亏损或提示百分之十的风险，你会觉得很正常。其实关光你知道吗？赚十块比较困难，赔十块比较容易。很多投资人在金融市场或在财富的界当中，最多。的原因最失败的原因，并不是赚少了，而是不该赔的地方赔多了。你懂意思吗？不是你赚少了，而是你该赔赔多了，不该赔赔多了。一百块赚十 percent 是一百一。后面你要知道哦，当一百块赔十 percent 变九十块，你未来要回到一百块，你要赚十一 percent 哦。这个是数学游戏哦，所以一旦你本金损失，你连财富自由之路的球鞋都没有，我满一头吗？你光脚跑啊，那可辛苦了。你可辛苦，所以我们做节目啊当中，当然只要推荐名牌，反正追热门股啊，还热门题材，很容易化众取宠。可是我们一提大家赚钱很难，我也不会啊、哎，我也不会。可是我知道赔钱容易，哪边会赔钱我都知道，这是嚣张吗？这是自信吗？这是自大吗？是啊，是啊。我赚钱我不会，可是赔钱我知道，所以我们一直不断提醒大家要小心这一波的酷肖比有阴谋啊，有阴谋，而且小心被它咬到。好，现在被咬到了。好，我们再看一下、呃，美国零售业大跌。昨天其实啊，美国科技股先领先大跌的就是 Amazon 嘛，亚马逊大跌嘛。所以我们看到，不管是电商线上的还是线下，反正都跌歪了。零售的股跌歪了，为什么跌歪了？因为基本上他们的库存现在爆掉了嘛，他们爆掉了。看到今天我的好朋友传给我，你知道台湾的血氧机，台湾的核酸检测现在价格跌到，我跟你讲，随便出价随便卖啊，就是很恐怖啊。之前是口罩，后来是血氧机，现在是 PCR 那个检测的那个那个，本来喊到三百五、三百，看到现在批发价可能一百八、一百七、一百块。九十块、八十块，出价就卖啊！出价就卖！我跟你讲，现在库存问题已经这个恐慌性发展。那重点是杀价卖得掉吗？我跟他报告，杀价卖不掉。杀价是卖不掉的，这场库存的一个悲剧会反映在股东身上。好，这是我们最近常听到的叫牛鞭效应。有没有？现在很多人听到牛鞭效应啊，这个牛鞭效应啊，我们跟大家报告啊，我们在去年十一月五号算是比较早就跟大家做风险的提醒。最近大家听到很多牛鞭效应，说这个零售业会被变这个长鞭效应或牛鞭效应所影响。什么意思啊？就是景气它会自然扩大，扩大，扩大，扩大。前面啊。你甩一下，你甩一下，这个鞭子会不断不断的扩大，也就是在最后的讯息端，会出现了过度悲观或过度乐观的发展，尤其是企业在运营当中受到讯息的一个影响，它可能会增加安全库存以外的额外库存，而这个额外库存从下游。中游到上游，一旦全线累积，那会形成上库存的堆积。那随着紧缺放完，从上游、中游砍到下游，那是一个库存的一个清啊清库的一个动作啊。所以我们看到这个牛鞭效应，其实我们在十月五号，去年十月五号就跟大家提到，这事情会发生哦，这事情会发生哦，你要小心哦。那最近很多人讲零售业碰到的长鞭效应。啊，牛鞭效应哈，所以使得这个库存的变化，它在整个长边的尾端非常容易让企业、让股东们受到巨大的伤害，是不是嘛？面板是不是？机体是不是？看到没有？是不是？我们之前举了万红为例，我们说无敏球根本就不懂半导体，看到没有？因为它不再甩鞭子，它永远在末端，被动元件、主动元件现在库存有没有严重？三星的手机库存了五千万只，看到没有？五千万只是什么概念呢、啊？以三星手机平均单价一万块台币好，好了，五千亿的手机就烂在那边。假如一手机是两万块钱，就有一兆三星就有一兆烂在这个经销商跟自己手上，看到没有？只有三星吗？当然不止啊，小米啊、vivo 啊，甚至苹果，现在有多少手机烂在手上？这个随着时间的发展会越来越明显。只有电子业吗？没有，我们回来看一下美国批发跟零售库存，因为批发库存早就失控了。现在哎，要特别注意了、啊，汽车库存会是下一个惨案，最好最恶心的产业啊！大家炒作什么汽车晶片缺货？我跟你讲，现在晶片够了，原来。呃，三万个零件的汽车就差一个晶片，它叫做半成品。这个半成品可以只有轮胎，可以机车壳，也可以完整见到，就差一个钥匙啊。现在钥匙一插下去，半成品成品累积速度非常惊人。整个汽车库存的灾难其实已经发生了啊！最近看这个汽车库存问题啊，从我们讲最最缺货的产业，后面因为世光不是上个月一直跟大家分享吗？我去实地的田野调查，缺车缺个毛啦！缺车，我跟你讲，经销商杀杀价都来不及，哪有缺车？你自己去买买看呐、啊！你不要听那个媒体什么鬼扯，你自己去买买看，你去看车房价，你就当大爷，你看车价，车子好不好买？其实非常好买，真的非常好买。所以大家了解到，其实这个事情啊。现在是后周后觉嘛？不是，你看《今钱报》就是先知先觉。好，我们看,看批发库存，刚刚前面讲的是零售库存啊，批发库存来到了八千八百零六亿美金，也创下新高，而且是连续二十二个月的提升了。那这就不用讲了，这个库销比是已经爆了，已经完全爆了。那库存变高会怎么样？老板就会减产。老板减产就会减少需求，减少需求，不管是生产要素的需求还是劳动力的需求都会减缓，而这个减缓速度会被形容人吓人鬼吓鬼，人吓鬼鬼吓人，看到没有？我们不怕鬼吓人，我们怕人吓鬼你懂吗？人吓人不恐怖，鬼吓鬼不恐怖，鬼吓人很应该，人吓鬼。所以各位要注意哦，从这个初叠段是人吓人，到主叠段就是这个鬼吓人，到了末叠段是人吓鬼哦。看到没有？人吓鬼，捕风捉影都会让你吓死啊、哦！这个阶段还没见到，明年会让你看到，所以不急啊，不急。所以这个市场的变化，好，我们看到美联储五大分行啊，这十、個、二家分行有五个分行有公布制造业呃的指数啊，嗯，从左上到右下，看到没有？我们都喜欢左下到右上，这是一个正斜率；从左上到右下，这个负斜率也代表全球财富缩水数加快。好，最后时间的关系我们特别讲房价。这个房价啊，大家看到美国的房价二十大房价整数啊，这个四月份公布的数据仍然是二两位数字，而且增幅在二十 percent， 可是出现转折咯，这是昨天下坏市场的最后一个多头，在四月份一个滞后的数据报告。出现了转折，出现了一个头部，而房地产正是出现转折。为什么？美国全美房价指数它的涨幅年增率已经比三月份来得慢，五月份的数据绝对转折。各位，自己上网去查？你看美国的房地产现在的这个喊价的这个差距跟库存压力，有没有已经开始喽？好，我们看到这个房价有多离谱啊！这是我们之前图示也做过啊。这个目前的房价比2 0一2年了、啊，不管是全美房价涨了一百二十 percent， 前二十大城市涨了一百三十 percent， 这哪恐怖啊？你看个别城市啊，坦派、迈阿密，有没有？每一次美国房地产出问题，都是来自于这边，都是来自于这边。就是来这边啊，根本什么就当你有钱的时候，就想买些好山好水，准备度假、啊，准备退休，你懂意思吗？所以每一次像海南岛，大陆的海南岛房价暴涨，房市完蛋了。美国只要涨到佛里达，通常就是一个泡沫的尾声啊。这个像台湾地区涨到肯定涨到了宜兰，啊，通常就没有好事。我们看到目前美国房价其实就是泡沫现象。就是个泡沫现象，它已经跟生产力脱钩，纯粹是一种退休生活的幻想。每个人都配得有幻想，但不见得每个人配得有幻想中的呃度假山庄啊、度假村啊。好，我们看到最重要的是，我们提到均值回归啊，这也是我们节目提到，因为从整个房价指数跟美国成屋可销售数据，它是高度的正相关，所以美国房价只要用统计逻辑在看库存。哎、hey, ，很不幸的，我们前几天就提到美国的呃这个呃房价的库存啊是创下呃新高啊，不不新高反弹创下近月新高，所以从这个角度也观察。好，另外看到美国真的完蛋，美国人啊，当然我们很羡慕美国人，因为美国的房价的这个房价所得比啊，呃长期是维持在五倍到七倍啊，五倍到七倍。官妹你看啊，两千零八年在这边叫做房地产的次贷海啸。1990年，美国一个储贷危机哦，老布希打赢阿富战争，为什么没选上？没有连任成功，大家不记得了。就是一九九一、九二年的美国储贷危机，美国倒了数千家的社区银行，所以让老布希虽然是一个战争英雄，打败了伊拉克，可是一样不能连任成功。这、就是、老布希当初没选上的原因啊！看到没有？当时是这样，当时这样，现在是这样。好。你活在一九八九年，你会做什么？你是一九八九年日本人，你恨不得把房子全卖光。我们身上都有小叮当，我们身上都有哆啦 A 梦在旁边啊，就是我，越来越胖，像小叮当一样。带你回到时光机，一九八九年，你会做什么事情？你是一个日本人，会卖什么？你会把房价卖光。你会把房子卖光？你在一九八九年买的房子，一九九零年买房子，看到没有？台湾地区哦，一直到两千零五年才解套哦。只是大家都忘记了，一九九零年代初期买房到两千零五年才解套。回到两千零八年，你会有什么决策？我恨不得恨不得放空美国所有跟房地产有关的东西，看到没有？来了。那这一次呢？外面人就很奇怪，你知道吗？这是个超级泡沫，你应该做什么？你应该做什么？这次跟上次不一样，这次可能跟上次不一样，可是我知道下一次不会看到你，你懂我意思吗？这一次会不会跟上次不一样，我不知道，但你有这种想法，我就确定下一次一定看不到你。我跟他报告，这一次啊，我之前试过一个朋友啊，在这个吴兴街啊，在我们新余区 CBD 啊那个公车总站卖西瓜，呃，西瓜卖的非常好吃啊。我这故事曾经分享过、啊。那我就跟他聊天嘛，因为他就卖西瓜被警察追啊。他说卖西瓜嘛，我说，哎，大哥，你这里做什么的、啊？他说我做房地产中介。我说，哎，那时候已经2012、二零一二、一三、一四了，就房地产回升了。我说，其实房地产景气好像在回升，回升啊，这利率又那么低，所以应该有机会。他说，时光啊，你别碰房地产，因为他曾经啊就是做房地产中介，还搞了五套预售屋，结果让他自己家破人亡，妻离子散。为什么？因为他赶上了是两千年，就是这一波的下风下坡期。我另外一个非常好的朋友，就是我选举义工，他大学就是开车上学啊，这是已经是九年代八年代的事情。为什么？他家里是屏东的建商，我分享他的故事啊。现在他还在南部啊，也是我选举一個很重要的好朋友义工。他说当年啊，在屏东盖房子，为什么他大学能够开车？因为他爸爸盖房子，在屏东盖房子很赚，那时候一平啊是十七万五，他房价开始跌啊。十六万、十五万，他们就叫爸爸，赶快卖，赶快卖，再不卖来不及。他爸不愿意卖，到十四万、十三万，后来发现不行了。十二万整批等于打七折批出去，真实故事哦。十七万最后建商十二万撑不住，整批都出去。好，各位你知道房价跌了，后来平陆的房价一平跌到七万块。他丢给的那个人，那个接盘侠，房价打七折还不买，我当然买啊！看到没有？那个接盘侠最后变法拍屋，你有吗？人就不见了，跌到六万七万。所以看到没有？故事在重演。我不知道这一次会不会跟上一次不一样，可是你有这种幻想，我确定下次不会有你。那下次怎么掌握？我们休息片刻，回来观察。昨天我们提到两年期、五年期国国债拍卖非常糟糕。昨天的重头戏，千年级国债标售一样失利，而国债拍卖失利背后出现了两种不同的变化。美国的二级市场出现了加温的味道，可是一级市场却非常冷清。你明白你懂意思吗？我们就用台北股市来讲，就是股市成交量火热牛市，可是 I P O 市啊，所谓蜜月期打新期。乏人喂人机，到底美国国债催什么变化？那美国国债这几天的发展，它又跟什么样数据有关？可以让我们确定，当债市正在进行末跌段，股市准备进入主跌段，那初跌段的商品行情要怎么掌握？所以，片刻，今天这部分为大家做进一步的掌握分析。